0: 后母与继女如何由互相排斥到亲如母女？姨，这件连衣裙你穿着显得很年轻，一点儿也不像五十岁的人，就买这件吧。兰子一个劲儿的夸阿芳，阿芳都有些不好意思了。八年来，这是妓女兰子头一次约阿芳出来买衣服。这一幕真是来得不易呀、啊。那么，阿峰和兰子之间到底发生了什么故事呢？八年前，阿峰的丈夫因病去世。经人介绍，他和兰子的爸组建了一个新家庭。因他们的房子装修，只好暂时住在兰子家。可兰子不是很愿意。阿峰听丈夫说。兰子是担心阿芳将来会霸占他们家的房子，所以对阿芳很反感。阿芳没与兰子计较，他想以自己的实际行动打动兰子的心，让兰子改变对他的看法，放下防备。住下后，阿芳每天下班回来买菜、做饭、做卫生，还帮兰子洗衣服、带孩子。常常累得疲惫不堪，他满以为自己的付出能换来兰子的认可，可事实上，无论阿芳怎样诚心诚意地对待兰子，兰子还是不冷不热的，也从不做家务。不管阿芳和丈夫多晚下班回来，都要做饭，而兰子成天就知道玩手机，连饭都得阿芳帮她盛。而且，只要阿芳做的稍有一点不合他的意，兰子的脸马上就拉下来了。刚开始，阿芳在心里常常提醒自己：早就听说后妈不好当，但我得尽最大的努力当好这个后妈，用行动来感化兰子，让他看到我这个后妈没得说。万一我哪里做的不好，他要是在外面说我的坏话，那我的脸往哪儿搁呀？都忍着点吧。于是，阿芳还是一如既往的伺候着兰子一家。然而，无论阿芳把家里打理的多好，对兰子多包容，兰子对她还是爱答不理的。渐渐的，阿芳对兰子有了想法。我对你这么好，你什么家务也不做，还对我不冷不热的。要不是怕别人说我这个后妈不好，落下不好的名声，我才不会这么委屈自己讨好你。看来，我再怎么对你好，也感化不了你石头般的心。既然这样，以后我也不再迁就你了。接下来。阿芳对兰子也没有起初那么热情了。之后，阿芳不上班时，就故意约朋友出去逛街，不给兰子带孩子。一次，阿芳还故意当着丈夫的面找借口数落兰子。兰子虽然没有顶嘴，但脸色很难看。阿芳觉得自己终于出了口气。从这以后。阿峰对兰子的态度越来越冷淡，两人的关系也出现了危机。一天，阿峰下班回来，看到兰子背对着门在打电话，刚好听到兰子说：“在我家住了这么长时间，我看他根本就没有搬家的意思，他就是个狐狸精，勾引我爸。我爸现在没有以前对我好了。”我不喜欢他。正说到这儿，兰子扭头看见阿芳站在面前，阿芳脸色铁青，心里满了气愤和委屈。我和你爸住进来的时候，不是跟你说清楚了吗？我们的房子装修好了就搬走。你这样说，好像我们赖在这儿不走似的。再说。我和你爸是经人介绍认识的，我又不是第三者插足。你在背后还说那么难听的话，真是太伤我的心了。这些日子，我一直迁就你、忍让你，生活上一切都以你为主。现在我只是稍微对你冷淡点儿，你就在背后说这么难听的话，这让别人怎么看我？我平时忍着，不想和你吵架，是怕街坊邻居听见了，说我这个后妈不好。可你也别太过分了。一股恨意从阿芳心里冒了出来。他低着头，没理睬兰子，想忍着内心的痛苦，径直上了楼。兰子的话就像一把刀一样扎在阿芳的心上，滴血似的痛。他越想越痛苦，再也忍不住了，关上房门，扑倒在床上，双手使劲抓着被子，咬住嘴唇，不敢哭出声音来。他不想让兰子和邻居们听见了，笑话自己，任泪水顺着脸颊流淌。从这以后，阿芳和兰子之间的关系产生了裂痕。家里的气氛越来越僵。阿芳不想找兰子说话，兰子也不想搭理他。家务事还是一点也不做。只要阿芳在家，兰子照样把孩子推给阿芳。不仅如此，兰子看到阿芳洗衣服，还故意把晾衣架藏起来，害得阿芳到处去找。看到兰子故意刁难自己，阿芳心里很气愤。你越这样对我，我越不给你带孩子。有时孩子哭闹得厉害，兰子纹丝不动，阿芳也假装没看见。有时兰子吃饭时说想吃什么菜，阿芳假装没听见。阿芳看着兰子不满的眼神，心里也很受责备。我这样做是不是太过分了？但转念想到兰子在背后说自己的坏话，还故意刁难自己，阿芳还是不想理睬兰子。这天上午，阿芳看见一大堆脏衣服堆放在洗衣机上，她一眼看见兰子的衣服，心里的怒火就冒了出来。你那么闲，可你自己的衣服还都要我洗。我今天就不洗你的。阿芳把篮子的衣服挑了出来，放在一边儿。兰子逛街回来，看到她的衣服没洗，脸马上拉了下来，怒气冲冲地来到阿芳面前，大声吼着说：“你为什么不洗我的衣服？你住我的房子，给我洗衣服不是应该的吗？”哼，既然这样，你也别再赖在我这儿了，马上给我搬走。越快越好。阿芳听到兰子这样说，她感到心口堵得慌，积压在心里的怒火再也忍不住了，于是大声说：“一次没有如你的意，你大小姐脾气就爆发了。我为这个家做的还不够吗？家务活我全包了，你的孩子不都是我给你带的吗？”我在你这里就像个免费的保姆，还得受你的气。你以为我愿意住在你这儿？你放心，我会尽快搬走。说完，阿芳跑到墙角，抱着头，任眼泪不停地流，似乎要洗刷掉她心中的委屈和伤害。她痛苦地想。我对他够好的了，为什么他总是一次次的伤害我？今天，他竟然赶我出去。传出去，别人肯定说是我对他不好，那我的脸面名声，不都丢尽了吗？我想当个好后妈，为什么这么难呢？阿芳越想越委屈。眼泪像断了线的珠子往下掉，不知该怎么办。晚上，阿芳把白天发生的事和心中的委屈对丈夫说了，丈夫满脸的无奈和为难，一个劲儿的低头抽烟，末了只说了一句：“新装修的房子要通通风。”第二天，兰子早上一起床就叫阿芳搬家。丈夫对兰子说：“缓几天，让房子通通风。”可兰子坚决要阿芳搬走。阿芳心里恨透了兰子。我一直忍让包容你，累死累活地为你做事，你怎么一点人情味儿也没有？好吧。既然你如此无情无义，以后我再也不和你来往了。阿芳强忍着内心的痛苦和委屈，含着眼泪和丈夫搬出去了。之后，阿芳在路上远远的看见兰子，就赶紧拐个弯避开。看到自己和兰子的关系变成这样，阿芳心里很难受。一天晚上，兰子给丈夫打来电话，说她和孩子在乡下孩子的奶奶家。明天孩子要上学，她有事，想让丈夫明天早上接孩子回来上学。丈夫这几天很忙，就看了阿芳一眼，阿芳假装没听到。丈夫见阿芳不理他，叹了口气。又过了几天，阿峰做好了晚饭，饭菜都凉了，丈夫才回家。一问才知道，是兰子低血糖头晕，接不了孩子，丈夫帮忙接孩子去了。可丈夫工作忙，很难脱开身。看到丈夫为难的样子，阿峰心里也很纠结，自己这样对兰子。丈夫夹在中间，也挺难做人的。想想女婿不在家，兰子一个人带孩子挺累的，需要人帮把手。自己和兰子不相往来，这也不是个办法呀。但想到兰子赶自己走的一幕幕，她实在不愿主动去跟兰子来往。可她看着丈夫疲惫压抑的样子，心里……又有几分自责和担忧。如果长期这样下去，她和丈夫的关系不也很难相处吗？她感到很烦恼，不知怎么办。朋友知道阿芳和兰子的关系不好，就常常与她谈心，还把《神的国度福音》传给了她，告诉她只有神的话能化解人与人之间的矛盾。使人达到和睦相处。朋友给阿芳读了两段神的话。败坏了几千年的中华民族存留到今天，各种病毒不断发展，犹如瘟疫一样到处蔓延。就人与人之间，足可看见人身上的病菌有多少。人的性格、人的生活习惯、人的作风。人的所有一切生活中所表现的，以及人与人的关系，都是破烂不堪，以至于人的知识、人的文化都被神定为死罪。更何况人在家庭以及社会学来的种种经验，这些在神的眼中都被判决，因为生在此地的人吃的病毒太多了，似乎人都习以为常。不当做一回事，所以越是败坏深的地方的人，人际关系越不正常。人都被撒旦败坏，勾心斗角，互相糟蹋，失去了敬畏神的心。人的背逆太大，观念太多，全都属于撒旦。朋友交通道，神的话结实了。我们人与人之间不能正常相处的根源，是因我们被撒旦败坏了几千年，思想里都已灌满了各种撒旦的哲学观点，像“人活脸，树活皮，人过留名，雁过留声，宁可身子受苦，不能脸受热”等。我们凭着撒旦的这些哲学观点活着，做什么事顾忌的都是自己的脸面、名声。一旦受损害，就会互相算计、互相争斗，丧失了神起初造人时的良心、理智。因此，人与人之间总是矛盾重重、争斗不断，导致关系越来越紧张，甚至反目成仇。就像你跟兰子之间，你帮兰子做家务、带孩子，付出了很多，但你并不是心甘情愿的。而是为了维护你的脸面名声，想让兰子和亲友都说你这个后妈当得好。当你看到兰子不但没有说你好，反而说出难听的话伤害你时，使你的脸面名声一再受损，你就对兰子产生了怨恨，导致一家人像陌生人似的。你丈夫夹在中间左右为难，你自己也为此挺痛苦的。其实啊，这都是我们凭着撒旦的聪明观念活着，带给我们的苦害，使我们活得越来越没有人样。即使是一家人，也不能和睦相处。听了神的话和朋友的交通，阿芳的心情开朗了许多。他明白了，自己之所以和兰子之间的关系闹成这样，就是因为自己受。人活脸，树活皮；人过留名，雁过留声。宁可身子受苦，不能脸受热，等撒旦的错谬观点毒害太深导致的。阿峰想到当初住兰子家时，自己为了当好后妈，赢得兰子的好感和亲友的好评，把家务活全包了，任劳任怨地干。可当他的付出没有得到兰子的认可。反而还听到兰子在背后说自己的坏话时，感觉自己的脸面、名声受损，就心存怨气，不愿搭理兰子，也不愿给兰子洗衣服、带孩子了，还和兰子大吵，发泄心里的不满。当兰子赶他走时，他更感觉颜面扫地，心里更加怨恨，暗下决心和兰子老死不相往来。甚至看见兰子有难处，也不想帮他。阿芳回想和兰子相处的一幕幕，认识到自己所做的一切，根本不是真心想帮助兰子，而是为了维护自己的虚荣脸面，为了得到别人的夸赞。所以他觉得名声受损，就能一改常态，甚至和兰子撕破了脸皮，不能和睦相处。阿芳不禁自问：“我这哪是把兰子当做自己的女儿对待呀？如果是自己的亲生女儿，肯定会不讲条件、任劳任怨的做，即使孩子有错，也能包容忍耐。”阿芳认识到，原来自己没有尽好当妈的责任。想想，兰子年轻不成熟，做不惯家务。他帮着做也是应该的，就是不在兰子家住，他也是要做家务的。但他却总跟兰子计较，活得没有一点人样。认识到这儿，阿芳心里对兰子的怨恨放下了一些。在接下来的日子里，阿芳认真的读神的话，也过上了教会生活。一天，阿芳看到一段神的话，说：“神造了人类，无论是人类败坏之后也好，还是人类能够跟随他也好，他都把人类当成了他的至亲，就是人类所说的当成了最亲的人，而不是玩物。虽然神说自己是造物的主，人类是受造之物。”这话听起来有一点等级的区别，但是事实上，神为人类所做的一切，远远超出了这一层关系。神爱人类，眷顾人类，牵挂人类，包括他源源不断的供应着人类，在他心里从来不觉得是额外的事，从来不觉得这是一件功劳很大的事。他也从来不觉得拯救人类、供应人类、赐给人类一切，是对人类做出了很大的贡献。他只是以他自己的方式，以他自己的实质与他的所有琐事，这样默默地、静静地供应着人类。无论人从他得到了多少供应与帮助，他都没有向人邀功的任何想法或者是举动。这是神的实质决定的，这也正是神性情的真实表露。揣摩着神的话，阿芳的心被神的爱感动了。按着人的想象，当人被撒旦败坏、背叛神之后，就成了神的仇敌，神就不会再对人类有爱了。但事实上，无论人是否经过败坏，神对人的爱不变。神为了拯救人类，不愿看到人类继续被撒旦败坏吞吃。在恩典时代，神亲自道成肉身，被钉在十字架上，做了赎罪记，救赎了所有在撒旦权下的罪人。在末世的今天，神又重返肉身，为了彻底拯救败坏至深的人类，发表了数百万字的真理。来洁净变化人，让人脱去败坏，能够自由释放的活在神面前。想想神那么高大，那么尊贵，却忍耐着人类的败坏和悖逆，卑微隐藏，生活在人类中间，不断的发生说话引导人，却从不居功自傲，也没有向人邀功请赏，默默的为人类付出。神所做的一切，流露的都是无私的爱。认识到这里，阿芳感到很蒙羞。他想到自己和兰子相处，总凭撒旦的处事哲学活着，表面上是帮着兰子干活，其实都带有自己的存心，都是为了维护自己的脸面、名声。一旦得不到，就不愿为兰子干了。导致母女关系僵持不下，他感觉自己太自私了，哪有一点真实的爱？阿芳心里很受责备，同时也被神的爱感动着，他祷告神帮助他和兰子处好关系。接着，他又看到神的话说：“正常人的性情没有弯曲诡诈。”人与人有正常的关系，不搞独立，生活不平庸不腐朽，而且在所有的人中间勾举神，在人中间贯穿神的话。人与人和睦同居，都活在神的看顾保守之下，地上充满和谐之气，没有撒旦的搅扰，在人中间都能以神的荣耀为根本。这样的人都是犹如天使一样，单纯活泼，不曾向神发怨言，只为神在地的荣耀而献上自己的所能。从神的话中，阿芳明白了，以往没有神的话做根基，自己只能凭着处世哲学活着，结果所流露的处处都是撒旦性情，虽成了一家人。但却和兰子常常闹纷争。要想活出真正人的样式，就得背叛自己以往错误的处世哲学，能够凭真理做人，凭着神的话活着，不能再为了维护自己的脸面、虚荣，和兰子互相算计、你争我夺了。应该用自己的活出来满足神、见证神，这样才能蒙神祝福，与兰子和睦同居。阿芳明白了神的要求，心里轻松了。一天中午，阿芳和丈夫刚准备吃午饭，这时丈夫的电话响了，兰子打来电话说孩子不舒服，闹疼的厉害，叫丈夫陪她去医院。挂断电话后，丈夫说他下午要去单位对账，没时间。想叫阿芳陪着兰子去医院。阿芳心想，兰子又没有叫我去，而且她很长时间没理我了，我去了，她要是再不理我，多尴尬呀！阿芳刚要开口拒绝，心里突然一惊：我这不又在维护自己的虚荣脸面吗？实行神的话。不是光在口头上说说，而是要有实际行动啊！想到这儿，他赶紧在心里向神祷告：“神呐、啊，我的败坏性情又出来了。我害怕去兰子家，他不理我，又想维护我的脸面。求你保守我的心，安静在你的面前。神呐、啊，在这件事上。”我愿按着你的心意去做，愿你带领我，加给我力量。后来，阿芳想到一段神的话说：“人常常不实行真理，常常背叛真理，常常活在自私卑鄙的撒旦败坏性情里，维护自己的脸面，维护自己的名誉，维护自己的地位，维护自己的利益。”没得着真理，所以你的苦恼太多，你的烦恼太多，你的捆绑太多。神的话说到阿芳心里了，他想到自己不想去帮篮子，就是怕脸面虚荣受亏损，这样永远也实现不出真理，给自己给家人带来的都是烦恼。他愿祷告依靠神，放下脸面。勇敢的迈出这一步。如果兰子不搭理他，他就学会包容忍耐，活出正常人性来满足神。想到这里，阿芳淡定的对丈夫说：“你去上班吧，我这就向单位请假，陪兰子带孩子去医院。”丈夫惊讶的看着阿芳，笑着点点头，高兴的上班去了。阿芳来到兰子家，诚恳地说：“兰子，以前是我不好，太计较你对我的态度了，使得咱俩不能好好相处。以后咱不计较那些了。一家人在一起就要互相理解、互相包容。孩子的病咋样了？咱们赶紧去医院吧。”兰子吃惊的瞪大眼睛，愣了一会儿。红着脸，不好意思地说：“一姨，以前都是我的错，是我根本不想接纳你，才故意事事刁难你。我那么过分的对待你，看得出来，你都是在尽量的忍让我。是我对不起你。”阿峰很受感动，眼眶湿润了。他知道这是神话语的带领。使他放下了脸面，放下了成见，不计前嫌的和兰子一起带孩子去医院。母女俩之间的隔阂终于解除了。此时，阿芳心里舒畅极了，一个劲儿的感谢神。从这以后，阿芳和兰子的关系越来越融洽。有时学校放学要接孩子，或者学校开家长会，兰子有时去不了。就打电话让阿芳去。有一次，阿芳临时加班，兰子提着保温饭盒来到单位，笑着说：“姨，我爸今天给我维修卫生间的水管，说你在加班，我想着离这儿近，就给你送饭来了。”阿芳感动地说：“你一个人带孩子也很辛苦，不用给我送饭，我随便买点吃就可以了。”篮子边往外拿饭菜，边笑着说：“外面的不卫生，你快吃吧，一会儿就凉了。”旁边的同事羡慕地说：“你娘俩怎么那么客气呀、啊？”阿芳，难得孩子有这份心啊，快吃吧。你再客气，我可吃了。说着，大家都笑了起来。一天，阿峰休假在家，兰子起早就打来电话，说是前几天在服装店看好一件衣服，让阿峰去试试。于是就发生了文章开头的那一幕。兰子给阿峰挑了一件漂亮的连衣裙，阿峰试好后，兰子抢着付了钱。不认识的人还以为他们俩是亲母女呢。买完衣服，他们娘俩有说有笑地走在回家的路上。阿芳感受着这份温馨，心里有说不出的高兴。他由衷地感叹道：“谁说后妈不好当？凭真理做人就能行。”